1: Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. I can do what was not possible for any of them. With a the whole empire listening. We want to end gender inequality. Vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på mænd og kvinder i Danmark. I speak on behalf of climate justice now. Jillian, Jillian, Azadi.
0: Women life freedom
1: I'm not a lone voice I am many
0: And the norms and notions of what just is isn't always just is
1: The <laughs> Muslim, educated for or rich Du lytter til podcasten Kendt en historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Police firing in the streets. Women cutting their hair, burning hijabs in rage. Students demonstrations. People have taken to the streets across Iran, angry at the government after a woman died while in police custody.
0: The largest mass demonstrations Iran has seen for years. Masa Amini's death has become a
1: lightning rod for many people across the nation who are fed up with a religious regime which interferes in nearly every aspect of their lives. Ja, den 16. september er det præcis et år siden, at den kurdisk-iranske kvinde Shina Massa Amini døde efter at have været i det iranske moralpolitiske varetægt. Shina Maza død stød udløste voldsomme, landsdækkende protester mod præstestyret i Iran. En revolution, som stadig her et år efter er i fuld gang. I denne episode dykker vi ned i Irans historie med et særligt fokus på kvinders rolle og vilkår for at sætte situationen i et historisk perspektiv. Og til at hjælpe mig har jeg inviteret dig, iranforsker forsker Rasmus Christian Elling. Velkommen til. Tak. Du er jo lektor på Københavns Universitet ved Institut for Tværkulturelle Studier og Regionale Studier. Det er rigtigt. Og så har du forsket mange år i Irans historie, og du har blandt andet for nogle år siden udgivet en bog, der hedder Irans Moderne Historie. Så jeg kunne ikke forestille mig en bedre gæst at have studiet i dag til at hjælpe med at sætte denne her situation i perspektiv. Tak. Kunne du ikke tænke dig at præsentere dig selv og fortælle uh, mig lidt om, hvordan du kom til at forske i Iran?
0: Jo, og det er vel egentlig i virkeligheden min mors skyld, øh, fordi min mor som øh, folkeskolelærer og kæmpe sprognørd øh, ligesom opdyrkede en interesse i mig for fremmede sprog. Og jeg spørger mig selv, hvorfor skal jeg som øh, lever på stejfarvede dansker have det privilegie at forske i Iran og udtale mig om Iran og blive udspurgt om Iran, så er det et meget stort ansvar, der hviler på mine skuldre, og jeg er også i tvivl om mit eget mandat meget ofte. Jeg trøster mig selv ved, at der er iraner, der siger, at det er vigtigt at have nogle udfrakommende øjne til at kigge på sagerne, på samme måde som det også ville være sundt for det danske samfund at få nogle udfrakommende blik på hvordan danskere er og hvad dansk historie har gjort ved det her samfund.
1: Og har du selv været i Iran?
0: Det har jeg. Jeg har været meget i Iran og boet i Iran øh, og rejst meget rundt, og jeg har studeret dernede i, øh, i slut 90'erne og 0'erne, og jeg har også rejst der til siden. Men de sidste øh, 8-9 år, tror jeg det er, har jeg ikke kunnet rejse til Iran desværre.
1: Altså fordi det er for uroligt, eller?
0: Situationen har ændret sig til det værre for akademikere øh, og forskere og for politiske aktivister og kunstnere og intellektuelle. Og alle former for forbindelser med udlandet kan potentielt blive kriminaliseret af den iranske stat. Så det er meget mistænkt over overfor, hvilke typer forbindelser iranere har med folk, der sidder i Vesten. Og især folk som mig, der kender sproget og kender noget til regionen og forsker i lidt sensitive politiske emner. Så af hensyn til min venner og bekendte, og det vi kalder informanter, altså folk, jeg taler med i løbet af min forskning, så har jeg holdt mig på afstand.
1: Og, og nu vi er ved det, kunne du så ikke, inden vi går i gang, lige tænke dig at beskrive, hvordan ser Irans samfundet i dag? Hvis man skal sige det i korte venning.
0: Ja, jeg skal gøre mit bedste, for det er et meget komplekst samfund og bliver tit beskrevet som modsætningsfyldt, altså... Iran har en af de yngste befolkninger i verden. Ikke? Der har været et babyboom, som har gjort, at, at unge mennesker fylder utrolig meget i Iran. Mm. Og de er med til at definere Iran øh, på rigtig mange måder i gader og stræder og den kultur, man oplever. Samtidig har man så altså det her præstestyre, som forsøger at tage afstand til verden, eller i hvert fald til vores del af verden. Ikke? Et antivestligt islamistisk styre, som øh, prøver at modstå vestlig kulturimperialisme, sådan som de ser det.
1: Vi skal jo i dag tale om den situation, der er øh, lige nu i Iran med udgangspunkt i øh, drabet på øh, den her kurdisk-iranske kurdisk -iranske kvinde, Shina øh, Massa Amini, som skete sidste år. Det udløste store offentlige protester. Øh, for mange mennesker er det måske overraskende, at det bestemt ikke er første gang, øh, at der er de her store protester og modbevægelser i Iran gennem historien, og det er det, du ligesom skal hjælpe mig med at danne et billede af. Med dit forhold til Iran, hvordan oplevede du så det, der skete sidste år?
0: For det første var det en kvindeligt oprørsbevægelse, og det er første gang, man ser det i hvert fald på landsdækkende plan i Iran. Der har selvfølgelig været kvindebevægelser før anført, og folkebevægelser anført af kvinder til en vis grad, men slet ikke på den måde, som vi så her, og det faktum, at kvinders rettigheder var i centrum denne her gang, og ikke nummer to ønske på listen over krav fra demonstranterne var spektakulært at være vidne til. For det første gik den på tværs af hele landet. Den var ikke begrænset til store byerne. Den gik også på tværs af forskellige samfundslag. Normalt har de politiske protestbevægelser, de pro-demokratiske protestbevægelser, taget udgangspunkt i middelklassen så de højtuddannede universitetsstuderende og folk, der boede i storbyerne. Denne her gang så man alle mulige typer iranere gå sammen på gaden, og så altså sætte kravet om kvinderettigheder forrest. Og det sidste element, som så også gør denne her protestbevægelse virkelig anderledes og enormt spændende, det er, at den går på tværs af etniske skæld. Så i Iran, der skal man forestille sig, at cirka halvdelen af befolkningen, de er det, vi kalder for persere. Det er, øh, hvad kan man sige, majoriteten af iranere, som taler det persiske sprog som deres modersmål, og de er shia-muslimer. Den anden halvdelen af befolkningen består af en lang række mindretal. De fleste af dem er muslimer, men de taler andre sprog, de tilhører andre etniske grupper, for eksempel kurderne, eller balutjierne, tyrkmenerne, så osv., osv. Og det, der var spektakulært ved den her protestbevægelse, var, at øh, den faktisk startede blandt kurderne og spredte sig til resten af landet.
1: At her funeral women rifted their headscarves off in solidarity. In just 16 days it's clear just how quickly and widely civil unrest has spread across Iran. Women publicly cutting their hair off defying Iranian modesty laws. Vi så jo øh, dengang billeder af kvinder, der brændte deres tørklæder, øh, klippede deres hår, og der er stadig kvinder, der går på gaden uden tørklæde, som sådan en personlig protest uden de her store masser. Hvad risikerer de?
0: Oh, Jamen, de risikerer jo virkelig øh, slemme straffe. I Iran, der har man det, der hedder moralpolitiet, som er en politimyndighed, der har til opgave at gå rundt i offentlige rum og, og sørge for, at unge mennesker især, øh, og iranere i det hele taget, klæder sig sømmeligt. Det er i princippet både for mænd og kvinder. Og i virkeligheden må mænd for eksempel heller ikke gå med shorts, og de må heller ikke gå med slips, og der er sådan en række uskrevne lov om, at mænd skal helst gerne klæde sig som gode muslimske mænd. Men for kvinder er det meget specifik og enormt indgribende lovgivning, som handler om, at de skal tildække deres hår vi skal tildække deres kropsformer og så videre og de regler er konstant udfordret altså iranske kvinder har siden 90'erne konstant skubbet grænserne for, hvad der er acceptabelt. Helt konkret ved at skubbe tørklædet længere og længere bagud, og gøre det anklerne tydeligere, gå i strammere tøj, og, øh, og også skabe en iransk mode, som er øh, inspireret af mode andre steder i verden. Og det provokerer præsteskabet enormt meget, og det gør så, at der er den her daglige konfrontation på gaden mellem moralpolitiet, der går hen til kvinder og i rette sætter dem. I bedste fald, så får man, en, en, så får man skæld ud, ikke? så kommer der en igen hen, og hvorfor klæder du dig sådan en søster og opfører dig ordentligt og tildægtigt dit hår, og, skam dig, og så videre? osv. Ellers i mange tilfælde så bliver de taget ind på en politistation, hvor de får skæld ud der, og så får de måske en bøde, og de kan måske også blive sendt på sådan noget genopdragelsesanstalt, hvor de skal gennemgå et kursus i islamisk moral.
1: Er det, øh, er det to dage? Er det ja, tre nej. uger? Er det... Altså,
0: det kommer meget an på konteksten. Altså, nogle gange kan det jo gå helt galt, og så lander man hos en politimand i virkeligheden, som er en, et, et kæmpe svin, ikke, for at se det Og han vil gøre dit liv virkelig surt, og sørge for, at du får den værst tænkelige straf. Og det kan jo være helt op til, alt efter hvad fortelsen er. Hvis det bare er, at man har vist noget hår så er straffen som regel en bøde, og genopdragelses, øh, at man skal møde op en eller anden dag på et eller anden center, og registreres for at have gennemgået et genopdragelseskursus. Men det kan også godt være, at man bliver tilbageholdt på ube ubestemt tid. Det kan også godt være, hvis man bliver taget sammen med for eksempel sin kæreste, og hvis et par går og holder i hånd, og de ikke er gift, så kan de potentielt blive anholdt, komme for retten og blive idømt piskestraf. Okay. Det var meget slemt i 80'erne og 90'erne, var det jo altså ofte, at folk blev pisket, og også kvinder og blev stenet ihjel, hvis de var utro. Så der er jo meget voldsomme kvindefjendske lov, man har. Det er sharia-lov, altså islamisk lov. Øh, praktiseret op til den enkelte dommer, og det er derfor, det også er så uforudsigeligt for en kvinde. Hvis man bliver an, anholdt på gaden, så kan det være alt fra, at man lige får skæld ud til, at man havner i fængsel. Man ved ikke, hvad konsekvensen kan være, ja. og det er en del af frygten, som bliver, bliver indgivet i, i den kvindelige befolkning. i
1: Så de her, det her moralpoliti, altså den enkelte politimand har faktisk rigtig meget magt. Han Bestemt. har meget frihed til selv og ja tolke den der ja. lovgivning.
0: Og vi ved jo ikke præcis, hvad der skete med Mars i den her 22-årige kvinde, men vi ved, at hun blev anholdt på gaden for ikke at være klædt ordentligt, måske havde hun for meget makeup på, måske var hendes tøj for stramt, hvad ved vi. Hun ender på politistationer på genopdragelsescenter og dør der, og, og øh, alt tyder på, at hun er blevet tæsket i hjerte simpelthen. Ikke? Så det er jo en, en ekstrem stor frygt, iranske kvinder øh, vokser op med. Og når de så går på gaden nu, og vi stadig ser billeder fra Teheran især, men også andre byer, hvor kvinder går ud på gaden uden tørklæde på, så er det virkelig et tegn på, at den her bevægelse har faktisk... Det kan godt være, at den ikke har opnået at vælte præstestyret, men den har virkelig gjort det tydeligt, at der er en generation, der ikke befinder sig i den her tvangs-islamisering.
1: Ja, og med hende som ansigt på bevægelsen, så siger de også, at vi er parat til det værste tænkelige udfald for vores frihed. Så spændende, Rasmus. Lad os stykke tilbage i historien for ligesom at forstå, hvor alt det her det stammer fra, kan man sige. Jeg talte med dig i telefonen, inden du kom herind, og Irans historie er jo mange, mange hundrede år lang. Men vi blev enige om, at et godt sted at starte i forhold til situationen lige nu. Det er i 1920'erne, hvor du fortalte mig det her, at Iran bliver til en moderne nationalstat. Og hvad er det, der sker her?
0: Jamen, der sker det, at Iran får en ny hersker i 1921, som så senere gør sig selv til konge eller shah, som man siger, nemlig Reza Shah. Altså Shah havde en klar vision for, at Iran skulle lynmoderniseres, Iran skulle sekulariseres, der skulle være en adskillelse af præsteskabet og staten, og øh, Iran skulle blive en, øh, en førende nation i verden på rekordtid. Og han var især inspireret af nabolandet Tyrkiet, hvor at, øh, præsidenten Kemal Atatürk han var i gang med nogle lignende vo voldsomme reformer, som skulle ændre hele samfundet på meget kort tid. Så det var både en materiel udvikling, altså at man byggede jernbaner med danske ingeniørers hjælp, for eksempel, og store fabrikker, og man startede olieindustrien, og man asfalterede veje osv. Men så var det også en ideologisk udvikling, hvor at nu skulle iranerne opfatte sig selv som borgere i en moderne stat, hvor de havde et ansvar. Og her blev det jo så straks spændende, hvad er kvinders ansvar? Og der var Reza Shah, ikke nødvendigvis øh, en feminist, men han skælede til Tyrkiet, hvor at Atatürk øh, havde gennemført en række reformer, som gjorde kvinder mere synlige i samfundet, og som opfordrede kvinder til at blive mere synlige og få en uddannelse, og afslører sig selv så og sige altså tage tørklædet af. Og det er så sjovt, han forsøgte i, i 1935 at indføre ved lov, at iranske kvinder skulle smide, sløret, smide tørklædet. Ikke? Altså, at det, man simpelthen ikke måtte gå ud ude med øh, islamisk hijab på, i et forsøg på ligesom at give befolkningen en chokterapi, og nu skal de prøve at afvendes den her konservative øh, livsstil. Det fik en enorm, stor øh, boomerang-effekt, mange kvinder blev så spærret inde derhjemme, så de ikke kunne gå ud, eller færdede sig op på tagene af bygninger for ikke at blive set i gaden, fordi på det tidspunkt var det forbundet med utrolig meget skam, hvis man gik ud på gaden uden tørklæde på. Men, så han blev ligesom nødt til at trække den her lov tilbage, men der opstod alligevel en ny, moderne middelklasse, hvor det blev acceptabelt, at kvinder gik uden slør.
1: Men det er sådan et klassisk eksempel på, at man ikke bare kan ændre en kultur ved at ændre en lovgivning. Ja, præcis. altså, det synes jeg faktisk. Det skal virkelig øh, spændende, fordi at, at frigørelse øh, skal foregå på så mange planer. Ja. Og at det nærmest, lyder, det som om det nærmest kunne blive farligere for nogle kvinder, at han lavede den her lov, som han egentlig havde tænkt at ja, frigørende
0: for. Ja, netop fordi, at de her moderne statsprojekter gør kvinden og kvindens krop til... En symbolsk slagmark, hvor man skal vinde en ideologisk kamp. Så blev det jo også for islamisterne, som vi senere hen kommer til at kalde dem, altså folk, som ser en politisk projekt i deres religion, så blev det jo en, en, en vigtig sag at bevare denne her traditionelle værdi. Selvom hvis vi skal være helt ærlige, så går den heller ikke så langt tilbage, fordi hvis vi bare går tilbage til 1800-tallet, så var langt de fleste kvinder i Iran bønder. Og bønder gik ikke med tørklæder og det her store, tunge chodort, som man kalder det, altså... Det betyder direkte oversat et telt. Det er sådan en meget tung, stor, sort klædedragt, som skal dække alle kroppens former. Det kunne man jo af gode grunde ikke gå med, hvis man arbejdede i marken og havde børn hængende på sig. hvad ved jeg altså så, så denne her idé om, at den øh, dyde iranske, muslimske kvinde skal gå klædt, præcis sådan, som den islamiske republik ser, i dag, ser det i dag, er faktisk en moderne ting. Det er en moderne opfindelse, som præsteskabet i dag siger, er oldgammel. Så alt det her handler om, at når staten begynder at gå ind og skal gøre borgerne til et udviklingsprojekt, at ser borgerne som en form for øh, spirituel materiale, der kan formes i en bestemt retning, så kommer der nogle nye stridigheder i samfundet. Og det gjorde der også i Iran, hvor præsteskabet gik ud og begyndte at kritisere magthaverne, dele af præsteskabet. Blandt andet denne her Ayatollah Khomeini som så fra 1960'erne begynder at kritisere sjæens søn, som på det tidspunkt er ved magten, Mohammed Reza Pahlavi.
1: I den her periode er det også her, hvor man opdager den iranske olie. Altså, jeg ved jo ikke mm -hmm. så meget, som du gør, men jeg har en fornemmelse af, at opdagelsen af den iranske olie har en stor betydning for projektet om den moderne nationalstal og forholdet til Vesten.
0: Lige præcis. Hvad er det,
1: ja. der sker her? Og så også føres op til det her kub i 1953, hvor at både Storbritannien og USA er
0: Jamen, der sker det, at man opdager olie, og, og det er faktisk før øh, den her Richard som jeg taler om, lige før øh, han kommer til magten, der opdager man olie, og de tidligere magthavere forstod ikke rigtigt, at olien ville blive vigtig, så man solgte alle olierettighederne til en britisk øh, businessmand, som så senere hen solgte rettighederne videre til den britiske stat, sådan så at den britiske stat kommer til at eje firkantet sagt, den iranske olieindustri. Og den olieindustri, den eksploderer, og den, det vælter ind med øh, astronomiske indtægter, primært til det iranske olieselskab, og kun sekundært til iranerne, som får en vis procentdel af det, som olieselskabet påstår, de har tjent på det. Ikke? Så britterne har simpelthen plyndret og snydt iranerne systematisk fra 1910'erne hele vejen op til 50'erne, hvor der så er et kæmpe stort folkebevægelse i Iran for at nationalisere olien, altså at sige, olien skal over på iranske hænder, britterne skal ud. Og det lykkedes i 1953, i 1951, der lykkedes det at smide britterne ud af Iran og overtage olieindustrien, nationalisere den, og det skaber jo et stor frustration blandt, blandt andet Winston Churchill, som selv var personlig aktionær i det her olieselskab, ikke? og som mener, at olien selvfølgelig skal tilhøre det britiske imperium. Så han organiserer, eller britterne organiserer sammen med CIA, sammen med amerikanerne, et kub mod den premierminister, Mossadegh, som havde nationaliseret olien, og det er det statskup, der bliver indført i 53. Og på det tidspunkt, der er Shahen bliver Shahen jo sat i gæld på en måde, fordi han var selv ved at blive kuppet ud af den her meget populære premierminister, som havde smidt britterne for porten. Også fordi man så Sjagen som en lakaj for Vesten. Han var i Vestens lomme, han var i olieindustriens lomme, han var i militærindustriens lomme, og derfor så var der var han i visse dele af samfundet upopulær. Men når Kubet så er gennemført, så kommer han til at sidde tungt på magten. Og fra Kubet og frem, der bliver Sian ligesom en slags diktator. Han gjorde rigtig mange gode ting for Iran. Han udviklede landet med lynets hastighed. I 70'erne udviklede Iran så hurtigere end noget andet land nogensinde i historien. Også hurtigere end Kina har gjort for nylig. Så Iran blev lynindustrialiseret. opstod en kæmpe middelklasse. Flere iranere fik adgang til uddannelse, men de havde ikke politisk frihed.
1: Og tilbage til Kubet. Hvem, hvem vandt kuppet? Var Jamen, lige det, Hvad skete det der gjorde, med britterne? Det gjorde
0: Sjahen og amerikanerne. Britterne, britterne var på det tidspunkt alligevel ligesom ved at miste deres globale verdensherredømme, ikke? Og, og bliver erstattet af amerikanerne. Og under den kolde krig, der bliver Iran USA's vigtigste allieret i regionen i Mellemøsten. Og det bliver også USA's største kunde for militært isenkram, som Sjahen køber ind. For millioner af oliepenge bliver brugt på at købe amerikansk udstyr, der kan opstå meget, meget tæt forhold mellem Iran og USA, og specifikt mellem Sjagen og republikanerne i USA, som får et meget tæt personligt forhold. Og alle de ting gør, at selvom Sjagen er i gang med at udvikle Iran som et stærkt, selvstændigt land, så kommer han i nogen øjne til at fremstå som amerikanernes stikkeranddreng. Ikke? Og, 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 og når oppositionen så tager til i 70'erne, blandt andet med Rumænie, så er det tit med øh, kritik af amerikansk imperialisme. De siger, Sjagen er en skødehund for amerikansk imperialisme i regionen. Øh, hvilket delvist er korrekt, fordi Sjagen også løber ærner for USA i regionen. For eksempel bruger iransk militær til at knuse kommunistiske oprør rundt omkring i, i, i Mellemøsten. Det gjorde altså, at der opstod blandt nogle iranere en meget stærk anti-amerikanisme eller anti-vestlig ideologi, hvor man sagde, øh, vi er infiltreret af amerikanerne og deres interesser.
1: Når man kigger på billeder fra 70'erne i Iran, så ser man jo kvinder øh, uden tørklæde på skovtur. Kvinder, der har høje stillinger i, i embederne i parlamentet og sådan noget. Prøv at fortælle lidt om kvinders liv her i 70'erne, som virker meget... Som noget, man kan spejle sig i?
0: Ja, men man kan netop spejle sig i, i det billede, ikke? Altså, fordi det er det billede, vi er blevet vist. Øh, og, og det er ikke, fordi det er en løgn. Der var en del af samfundet, som, hvor kvinder kunne leve et frit, altså have deres egen karriere, og tage en uddannelse, have deres egen karriere, vælge, hvem de ville blive gift med, vælge, om de vil skilles osv. Men det var altså en lille del af samfundet. Størstedelen af samfundet, som vi ikke så når Shahen lavede sin propaganda fremstået, eller besøgte Rødovre for eksempel og kom i, kom i alle damemagasinerne i Vesten, fordi han jo var en, en smuk mand og havde en endnu smukkere kone, ikke? Altså, det billede, vi ikke fik lov at se fra Iran, det var, at rigtig mange iranske kvinder levede under meget stærk konservativ patriarkat, og det gør jeg på præcis samme måde, som de gør i dag.
1: Nu vi Bygget op til det, der er nogle intellektuelle socialister på den ene side, og nogle øh, konservative præster på den anden side, de mødes, og ham her, Rumæni, han ender altså med at, at vælte sagen og få magten. Og hvad sker der?
0: Jamen, altså, teknisk set så sker der det, at Rumæni sidder i Paris og dirigerer sladets gang, og så er det alle de venstreorienterede og islamister og alle mulige andre grupper, også feminister, også kvinderettighedsforkæmper, systemkritikere, kunstnere, Almindelige iranere, oliefabriksarbejdere, de går på gaden i nogle af de største demonstrationer nogensinde i moderne historie og vælter sagen, som var jo en historisk hændelse, der sendte chokbølger gennem hele verden, fordi ingen havde forventet, at det kunne ske. Ingen CIA havde regnet med, at det her kunne lade sig gøre. Og der er alle mulige forklaringer, som vi ikke behøver at diskutere her, og, og, og masser af sådan, øh, diskussioner i bagklogskabens lys om, hvad der gik galt, sådan som det bliver formuleret i oppositionen i dag. Men øh, der var mange ting, der gik galt for sagen, Blandt andet var han også ved at dø af kraft, og var måske ikke i stand til ligesom at, at, at modstå det her kæmpestore pres for samfundet. Og han bliver væltet, og så flyver Rumænie hjem til Iran, for første gang efter rigtig mange år i eksil. Og øh, han bliver taget imod som en slags folkeleder, som Altså, han har hele tiden sagt, at jeg skal ikke styre Iran. Jeg skal, jeg skal bare være i baggrunden som en slags åndelig fader, og så må alle de her forskellige politiske grupperinger og socialister osv., de må finde ud af, hvad der skal ske, så længe det er en islamisk retning. Og så har alle ligesom sagt, det lyder godt. Ikke alle, men næsten alle. Men det er øjeblik, han lander i Iran... Så kommer han øh, til lufthavnen, og så beder han om at blive kørt direkte til en gravplads for nogle af de folk, der er blevet slået ihjel under demonstrationerne. Så holder han en tale og siger, jeg skal nok bestemme hvem, der skal styre i det her land. Og der, der træder han i karakter som en magthaver Og allerede der begynder der at blive lagt op til en hæftig konflikt mellem socialisterne og de sekulære, hvis man kan kalde dem, øh, kalde dem det, på den ene side, og islamisterne på den anden side. Og så ender det jo altså med det direkte modsatte, nemlig et, et et diktatur, Men i marts 1979, en måned efter at har vendt tilbage til Iran, så er det kvindernes internationale kampdag. Og i den forbindelse, så er der lige pludselig et rygte, der spreder sig i Iran om, at nogen har hørt, at Rumæni har sagt, at i fremtiden, så skal der være en lov for kvinder, som er ansat i statslige kontorer, at de skal være klædt på en bestemt måde. Og da det rygte, det spreder sig blandt feministerne og kvinderettighedsforkæmperne, så siger de nej tak og går på gaden allerede dagen før Internationale Kampdag, og i fem dage der demonstrerer tusindvis af kvinder på gaderne i i En meget, meget meget øh, vigtig, men hidtil overset hændelse i, i iransk historie, som tit bare bliver nævnt med en enkelt sætning, men som i, mit, i min optik er ekstremt vigtig, fordi det var lige præcis der, hvor kvinderne som selv havde været imod Sjan, som selv havde været med til at vælte shane, som selv havde lavet revolutionen, de havde gået forrest kvinderne i den her revolution, så sagde de, vi har ikke kæmpet og i den her blodige revolution for, at der nu skal komme en mand og fortælle os, hvad vi skal gøre, og hvordan vi skal klæde os. vi skal selv bestemme, vi skal have frihed. Et af slogansene var, at i morgendagen for den her revolution er der ingen frihed for kvinder. Fordi de godt kunne se, de kvinder, der gik forrest i den her demonstration, kunne godt se, hvor det trak hen. De kunne godt se, at de havde regnet med, at når Khomeini, han kom hjem, så kunne de for eksempel få audiens hos ham. Så kunne de komme ind og sige vi har kæmpet for dig og den her revolution. Her er vores ønsker og krav som kvinder. Han nægtede at se dem. Han vil kun ses med mænd. Mm. Han vil ikke tale om kvinderettigheder. Han sagde, at feminisme er en del af en konspiration fra Vesten. Det er en del af kulturimperialismen. Øh, han begynder at sige alle de ting, som, som man nok godt kunne have frygtet i baglovskabens lys, og han vil begynde at sige, men som jeg tror, mange progressive iranere havde håbet, at han ikke ville sige.
1: Er det en drøm om, at religionen og demokratiet kunne leves altså frit sammen?
0: Ja, altså den drøm er der jo stadig nogen i Iran, der har. Men altså, det, som blev et faktum for de kvinder, der gik på gaden under denne her kvinde demonstration i, i marts 1979, det var, at de, de så sig om og så, at de var tusindvis af kvinder, der gik side om side, men der var ikke særlig mange mænd med i deres demonstration. Og de mænd, som de havde forventet ville bakke op om Nogle gjorde de udstedte manifester og sagde, vi, vi støtter kvinderettigheder osv., men de gik ikke ind konkret og beskyttede demonstrationen mod islamister, som begyndte at angribe dem. Fordi allerede på dag to af de her demonstrationer, så begyndte der at være islamistiske bøller, der gik ud på gaden og begyndte at stå og tro de her kvinder og slå dem og tæve dem. Og det er, det er den sædvanlige forklaring, der altid kommer fra præstestyret, når de bliver mødt af en, en protestbevægelse. Det er, at det er de fremmede magter, der står bag. Og det sagde de også den her gang. Og problemet var, at de venstreorienterede og de sekulære intellektuelle og politikere og aktivister, de sagde øh, lidt firkantet sagt til kvinderne, vi hører jer, vi hører jer stemme, det er et vigtigt budskab, vi har, men I må lige vente, fordi der er en vigtigere kamp, vi lige skal kæmpe først mod den store satan USA. Først kæmper vi mod imperialismen, og så kæmper vi mod patriarkatet bagefter. Og det var der mange kvinderettighedsforkæmper, der godt kunne se, at det, det, det går galt. Ikke? Og det gjorde det. Ganske rigtigt. Et år efter havde islamisterne vundet den her magtkamp. Den islamiske republik blev indført. Der kom et præstestyre. Der kom en voldsom kvindediskriminerende lovgivning, der blev sat i kraft, og få år efter blev tørklædet gjort til obligatorisk. Så man kan sige, at det var allerede der i revolutionens start, at det begyndte at gå galt. Fordi rigtig nok... Først var det feministerne, der ikke var plads til Så var det de sekulære, der ikke var plads til Så var det socialisterne Alle dem, der havde kæmpet for Rumænie, de endte i fængsel Og de endte i eksil, og de måtte flygte fra Iran De måtte gå under jorden Eller de blev henrettet i fængslerne Som også var det, der skete i slut 80'erne Hvor man henrettede tusindvis af politiske fanger
1: Det lyder meget voldsomt Det, som ham Rumænie, han sætter i gang Det lyder som en diktatur Hvad betyder det? I heroppe igennem 80'erne og 90'erne for kvinders vilkår i Iran?
0: Jamen altså kvinders vilkår bliver først, i første omgang enormt forringet. Altså, den familiebeskyttelseslov, jeg talte om tidligere, som giver kvinder ret til skilsmisse og øh, giver dem ret, en vis ret til at opnå myndighed over børn osv., den bliver fjernet. Så kvinderne, de mister med ét. Alle de få rettigheder, de havde tilkæmpet sig under Shahen, det mister de. Og så bliver der så institutionaliseret det her kvindefjendske politiske system, som fuldstændig udelukker alt andet end de allermest islamistiske konservative kvinder fra politik, og som i virkeligheden siger til kvinder, I skal holde jer hjemme og passe børn. Men alligevel så sker der det paradoxale, at... Khomeini, da han bliver til en statsleder, i stedet for bare at være en, en religiøs leder, der sidder og snakker om teologi på et præsteseminar, så er han lige pludselig leder for en moderne stat, og han kan godt se, at han har brug for kvinderne. Han har brug for, at kvinderne de uddanner sig, han har brug for, at kvinderne engagerer sig i økonomi, i det økonomiske liv i samfundet, og de går ud og bidrager til arbejdsmarkedet. Ikke mindst fordi Iran jo faktisk er i krig. Gennem hele 80'erne ligger Iran i krig med nabolandet Irak. Så nu begynder Khomeini lige pludselig at sige, at kvinder de skal have uddannelse. Så han åbner op for og man åbner op for i den islamiske republik, og ikke uden knidninger og med masser af undtagelser, men man åbner op for, at kvinder kan tage en uddannelse, og kvinder, de griber den chance øh, og vælter ind på universiteterne. I så høj en grad efter Khomeini dør i 89, så ind i 90'erne, så begynder der at være flere kvinder end mænd på universiteterne. Så det er en kæmpestor forandring, fordi ja, der var kvinder, der kunne få uddannelse før revolutionen, men det var stadigvæk primært kvinder fra overklassen eller den øvre del af middelklassen. Nu er det lige pludselig alle. Uddannelsessystemet bliver demokratiseret. Og jeg siger ikke, at det er takket være præsterskabet. Det er selvfølgelig takket være alle de folkeskolelærer og aktivister og folk i det iranske civilsamfund, som kræver det. Men det er resultatet, og, og det er jo måske ikke lige det resultat, man havde ønsket sig i præsterskabet, fordi det betyder jo, at alle de her kvinder de får en bredere udsyn, de får et globalt udsyn, og de får en indsigt i alt det, de ikke har ret til. For eksempel at få et job, altså i,
1: så de kan faktisk ikke bruge deres uddannelse? Nej, det er det.
0: Og man, altså, man siger lidt, øh, det, er, det er måske et joke, øh, joke øh, men, men det er også en tragisk sandhed. Iran er et af de samfund i verden, der har det allerhøjeste antal af hjemmegående PHD'er. Fordi så ekstremt mange iranske kvinder får en virkelig høj uddannelse og kan ikke bruge den. Både fordi der er alle mulige kvindefjendske love, som gør det svært for dem at blive ansat i bestemte industrier osv., men også fordi der er en konservativ kultur i hjemmene, i mange iranske hjem. Selv de hjem, der også kalder sig progressive har det sådan lidt. De vil gerne kontrollere, hvor kvinderne arbejder. Er det et sikkert arbejdsmiljø, hvor kvinderne ikke bliver flyttet med osv., hvor familiens ære ikke, øh, bliver, der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved den osv.? osv. Så er alle mulige årsager så gør det, at iranske kvinder ikke kommer ud på arbejdsmarkedet. Men det andet, der også sker, som også er paradoxalt, det er, at selvom at Rumænie, han står for alle de her konservative familieværdier, så går han faktisk ind for prævention. Fordi da revolutionen sker, der har Iran en af de højeste fødselsrater i verden, og det er begynder at blive et problem. Og resultatet er, at fødselsraten styrtdykker, Så den går fra at være omkring 8, mener jeg, ved revolutionen, til at være i dag ned på 1,6 eller noget i den retning. Så det samme som i Danmark. Ja. Og det er jo en revolution i sig selv. Det er måske ikke lige den revolution, præsteskabet havde håbet på. Fordi det, det gør, det er, at det frigiver en hel masse ressourcer for kvinderne. At de ikke bare skal være en fødefabrik for patriotiske islamister derhjemme, men at de rent faktisk har tid til sig selv, kan tage en uddannelse, kan lave noget andet end det, som familien forventer af dem. Og det gør jo altså, at der kommer en generation som den, vi ser i dag på gaden, der kræver frihed og kræver kvinderettigheder.
1: Ja. Og hvis vi lige skal vende tilbage til dagens hovedperson, som det hele startede med, altså Shina Masar Amini, som, hun blev født i år 2000, og, øh, og det er jo øh, hun et, et, et samfund med massiv politisk undertrykkelse, hun, hun vokser op i, og stramt islamisk lovgivning, men som du er på her, så, så vokser hun alligevel op i et generationsskifte. Der sker en masse ting i løbet af 90'erne, men også i nullerne, som, som på en måde leder op til det, der skete sidste år. Kan du kort tage os igennem det? Jeg ved godt, ja. det er vildt svært at gøre -kort. det kort, men, men det her med, jeg tror også, det er vigtigt det her med, at de her revolutioner og bevægelser i, i Iran har ligesom været ongoing siden øh, nærmest 1920'erne. Mm. Øh, fordi jeg tror, for mange mennesker så, øh, så, så, så har man sådan et billede af, at Iran har været konservativt samfund mm. i 500 år, og nu er der så en revolution. Ikke? Så det her med lige kort at beskrive, hvordan det også bevæger sig i løbet af 90'erne og 0'erne.
0: Jamen det, der sker i 90'erne, som er starten på, på de her store forandringer, det er, at der vælter en ny generation ind på universiteterne i Iran. Og det er alle de folk, som blev født under eller efter revolutionen, og som måske godt kan huske krigen, men de er ikke vokset op under rumænisk tunge skygge. De er op i et andet i Iran, og de vil, de vil have et andet i Iran. Og der er rigtig, rigtig mange af dem. Ikke? Så millioner af iranere kommer ind på universiteterne starter studenterbevægelser og kræver forandring. Og i 97 der kommer der en ny præsident ved magten, som også lover forandringer. Han gennemfører så ikke de forandringer, han lover, men han, skaber en, han er med til at symbolisere en kæmpestor forandring, hvor der lige pludselig begynder at komme en system, relativt systemkritisk presse. Der begynder også at være øh, voldsom aktivitet i civilsamfundet, med masser af klubber, organisationer, NGO'er og kvinderettighedsorganisationer, som åbner på det tidspunkt. Der er kvinder, der begynder at være advokater. Der sker en masse ting øh, i 90'erne, øh, som er med til ligesom, at åbne op for, at der kunne være en anden fremtid, end den, de konservative forestiller sig. Og det er blandt andet, fordi at inden for præsteskabet, der kommer der det, man kalder for reformfløjen. I dag er reformfløjen enormt udskældt, fordi at de ikke formåede at ændre systemet i en demokratisk retning, men budskabet var, at de gerne ville have, at kvinder og unge og minoriteter var med til at definere fremtidens Iran, og at man ligesom kunne på en eller anden måde demokratisere den islamiske republik. Og derfor var der tårnhøje forventninger i slut-90'erne og start-0'erne om, at Iran ville ende med en slags glasnost eller pædestrojka, ligesom Sovjetunionen, og så ville det gradvist reformere sig selv til at blive et demokrati, og det skete jo ikke. Blandt andet fordi, at den øverste leder, som ikke er rumænig i dag, men hedder næsten det samme, nemlig Khomeini, Ayatollah Khomeini, besluttede sig for at bremse de her reformister, og inden det gik for vidt, og så for, at det var islamismen, der i sidste ende sejrer, og ikke demokrati. Så det er ligesom i et, en et brydningstid, at af, og af Armini, Gina, Gina, hun bliver født, hvor at på den ene side, så var der hele det her budskab om forandring, og på den anden side, så er der frustrationerne i en ung befolkning, som ser, at det forandrer sig. Og så er der jo alle forandringerne i regionen. Det, der også sker året efter, at hun bliver født, nemlig i 2001, det er, at øhm, Iran bliver betegnet som en del af The Axis of Evil af præsident Bush i USA. Selvom Iran ikke havde noget som helst at gøre med 9-11, altså terrorangrebet på USA 11. september 2001, så ender Iran alligevel med at blive slyngelstat og blive udsat for øh, en lang række sanktioner, som er med til at smadre Irans økonomi. Det er ikke kun sanktionerne, der ødelægger økonomien, det er også den voldsomme korruption, der er i den islamiske republik. Så problemerne torner sig op omkring den islamiske republik, kan man sige, i, i nullerne. Men samtidig er det jo også en digital revolution, hvor at iranere, selvom at det er forbudt for eksempel at Går på YouTube, det er forbudt at bruge Facebook og Instagram, så gør iranerne det alligevel. Iranere er verdensmestre i VPN-teknologi. De forstår, hvordan man bryder udenom alle former for censurmekanismer og kontrol på internettet. Og i forhold til satellit-tv Så iranerne får en meget, meget bred horisont. De får udsigt til hele verden, og de vil gerne være en del af den udvikling, der sker ud i verden.
1: Mm. Efter drabet på Gina eh, Massa Amini, eh, der, der florerer der nogle billeder på internettet af hendes mor, der sidder og meget voldsomt på hendes grav. Og hun siger, hvorfor har jeg dog opdraget dig sådan? Hvorfor har jeg opdraget dig til at gøre modstand eller eh, bryde ud, fordi det endte mere koster livet? Hvad er det for et sted, China kommer fra? Hvad er det for en opdragelse, hun har fået? I hvert fald lag af samfundet, var hun en del
0: af Jamen her kommer der en krølle på historien, fordi som jeg var inde på tidligere, så er Iran et etnisk diverst land, hvor der er mange forskellige etniske grupper, og en af dem er kurderne. Ligesom at man har kurder i Tyrkiet og i Irak og i Syrien, så har man også en ret stor kurdisk befolkning i Iran. Og blandt kurderne har der lige fra starten af den islamiske republik, siden romanik kom tilbage i 79, været stor modstand mod præstestyret. Kurderne er faktisk dem, der længst har kæmpet mod, øh, mod præstestyret og haft en væbnet kamp også. Der er guerillagrupper, som oppe i bjergene har kæmpet mod den islamiske republik i, i snart 45 år. Ikke? Og en af de steder, som vi ved er, er sådan et, et center for kurdisk aktivisme, er den by, Gina kommer fra, Sagresi som har en meget dyb historie med kurdiske guerillakæmpere, som har kæmpet først mod Sjagen, og så sidenhen mod den Islamiske Republik. Og det, de kæmper for, er autonomi. Det vil sige, de vil have selvstyre. De vil gerne have lov til at tale kurdisk frit i hverdagen, og undervise kurdiske skolerne, dyrke kurdisk kultur uden at blive kriminaliseret. Fordi det er det, som både magthaverne før revolutionen og efter revolutionen har gjort. De, har ligesom, de er enormt over overfor alt form for kurdisk civilsamfundsaktivisme og kultur. Det ser de som en form for øh, potentiel separatisme. Man er meget bange for, at kurderne vil løsrive sig fra Iran. Kvinder i Kurdistan er dobbelt undertrykte. De er både undertrykte, fordi de er kvinder i den islamiske republik, men de er dobbelt undertrykte, fordi de også tilhører en kurdisk mindretal. Som i nogle tilfælde også er et religiøst mindretal, fordi de er sunni-muslimer i stedet for shia-muslimer. Så de er faktisk, ja det er så trædobbelt undertrykt i virkeligheden. Ikke? Og det gør altså, at i den her region har man haft en meget stor øh, tradition for at modsætte sig autoriteter. Og man kan godt forestille sig, at det er det, Gina har gjort. Ikke? Hun har sagt, nej, du skal ikke blande dig i til den her moralpolitibetjende, du skal ikke blande dig i, hvordan jeg går klædt. Så Gina, hun kommer fra et sted i Iran, hvor der er en stærk øh, tradition for modstand mod den islamiske republik, og specifikt en meget stærk venstreradikal øh, tradition for modstand mod islamisme. Og i den tradition, som også er kendt fra for eksempel Syrien i Rojava og fra Tyrkiet, der er feminisme faktisk en meget stærk øh, force, så man har haft feministiske kurdiske frihedskæmpere i lang tid, ikke? tilbage fra 60'erne og 70'erne, hvor de var med til at skabe det her slogan på kurdisk, som så er blevet oversat til persisk, som er kvindeliv frihed. Og det er i virkeligheden en feministisk ideologi, som er blevet formuleret blandt især tyrkiske kurder, men også iranske kurder, som går ud på lige præcis det, vi snakker om, da vi snakkede om marts 79, hvor kvinderne fik at vide, at kvinderettighedsspørgsmålet bliver nødt til at vente til imperialisme spørgsmålet er blevet afklaret. Feministerne de siger det modsatte, De siger, at vi bliver nødt til at forstå, at de her ting kan ikke adskilles fra hinanden og sættes i prioriteret rækkefølge. Hvis ikke vi kan løse spørgsmålet, altså hvis ikke vi kan give kvinderettigheder i første ombæring, så får vi heller ikke alt det andet. Så derfor så er det det, som jeg ser lidt er sket, fordi at denne her Oprørsbevægelse, tager sit udspring i en kurdisk-iransk modstandskamp, og så bliver koblet sammen med den generelle feministiske kamp og den generelle demokratikamp i Iran, så sker der lige pludselig en paradigmeskift, hvor man siger, vi kan ikke øh, vente. Altså, kvindespørgsmålet er demokratispørgsmålet. Kvinderettighedsspørgsmålet er selveste kernen i rettighedsspørgsmålet. Og det er sjovt nok noget, jeg faktisk hørte, nogle aktivister fra Studenterbevægelsen siger helt tilbage i 2005, som jeg interviewede, fordi de, jeg spurgte dem ligesom, hvorfor kommer Studenterbevægelsen ikke videre? Hvad er jeres øh, næste krav? I kræver demokrati? Så sagde aktivisterne til mig, jamen vi har indset, at vi bliver nødt til at starte med at demokratisere den mindste enhed i samfundet, nemlig derhjemme. Rundt om middagsbordet er vi selv diskriminerende over for vores søstre, vores mor osv. Hvis ikke vi kan reformere os selv derhjemme, og tage kvinderettigheder seriøst i hverdagen derhjemme, hvordan kan vi så sige, at vi ikke vil ændre hele samfundet? Og det lader til at blive at være en, en holdning, der er blevet populariseret i den her unge generation, som var på gaden under det her oprør. Og jeg vil understrege, at de var meget unge. Altså dem, der er anholdte under det her kvindeoprør, de er ifølge offentlige myndigheder jo nede i alderen sådan noget... Øh, 13-14 år op til 18-19 år. Ikke? Så det er en generation, vi ved meget lidt om, øh, som vi sociologer i min aldersgruppe ved meget lidt om. Og det, der var interessant under den her oprørsbevægelse, er, at vi, vi er blevet virkelig overrasket. Alle, jeg kender, iranske sociologer, Iran, forskere og historiker, er blevet overrasket over, hvor ekstremt raffineret, politisk og ideologisk de er, de her unge mennesker. Igen, nu skal man passe på med ikke at, at, at blæse anekdoter ud af proportioner, men vi så under den her bevægelse også for første gang, hvordan homoseksuelle og ikke hetero i det hele taget og ikke binære osv. kunne komme til en vis grad kunne give udtryk for, hvem det var igennem sociale medier, koblet sammen med den her protestbevægelse. Og det er ekstremt springfarligt, fordi selv blandt de progressive kræfter i Iran er der rigtig meget Diskrimination. diskrimination og homofobi ja. osv. Så, så det er altså virkelig en, en generationsskifte som øh, er enormt spændende og vigtigt.
1: Og det jeg har også hørt dig sige som den store sejr i forhold til øh, kvinders rettigheder, det er, at denne her gang, der er øh, mændene med.
0: Der er mændene med. Hele mændene. Lige vejen lige og fra starten
1: øh, i, i kvindespørgsmålet.
0: Lige præcis. Og det, skal ikke, det har ikke været uden knidninger, så vi skal ikke romantisere det. Altså, der er en diskussion fra, fra oppositionen, som, som er meget det var den her med, at nogen i oppositionen foreslog, at man ved siden af kvindelivfrihed også skulle have et andet slogan, der handlede om mænd. Så et eller andet med mænd, sikkerhed og frihed, eller et eller andet i den retning. Og det skabte nogle heftige diskussioner i aktivistmiljøet. Og kvinderrettighedsforkæmperne, som var for os i de her demonstrationer, sagde, at nu stopper I. Det er lige præcis her, at den skal stoppe, fordi I skal forstå, det bliver nødt til at være med det her slogan, fordi, at ellers så bliver det igen forplumret, for ikke? Altså, så kommer der igen alle de der, øh, ja, men vi kan jo også lige vente lidt med kvinderettighederne, der er også vores rettigheder herovre, og, og så videre, ikke? Så, så nogle af de diskussioner, som man måske også kender fra progressive miljøer i resten af verden, foregår også i Iran.
1: Det har floreret meget sådan, i, i, i medierne, at kalde det, der sker i Iran lige nu for der, verdens første revolution, øh, ledet af kvinder. Men da vi to snakkede sammen, så, så havde du nogle nuancer på det her med, sådan, hvornår er en revolution? Øh, er det overhovedet en revolution?
0: Som historiker der kan, vi jo, der kan vi jo gemme os bag det, at vi kan kun kigge retrospektivt. Så vi kan kun sige, at det er en revolution, når den er slut. Det vi godt kan tale om, synes jeg, det er om noget af revolutionært. Og det er det her, vi ser. Det er revolutionært, både i den overførte forstand, at de ting, der sker, er, er store forandringer på meget kort tid. Altså hele diskursen omkring irans politik har ændret sig.
1: Ja, fordi hvad er det egentlig, altså der er, hvad har det medført indtil videre?
0: Det har blandt andet medført, at kvinder i, i Iran, nogle kvinder i Iran, tør godt at gå på gaden uden tørklæde nu. Og de har, de har udstillet den islamiske republik, de har vist, at den islamiske republik, præstestyrets ideologi, har tabt. Det kan godt være, at de kan klamre sig til magten, og nu snakker man om, at moralpolitiet skal operere digitalt med ansigtsgenkendelsesteknologi, og det skal ligesom være lidt mere skjult i hverdagen, men have de samme konsekvenser for kvinder. Det kan godt være, at styret kan bruge alt muligt repression og undertrykkelse og brutal vold til at holde befolkningen nede, men de kan ikke vinde et langt løb. De har tabt den kamp. De har tabt den ideologiske kamp. Og så har de så mulighed for at isolere sig selv som en subkultur af islamister, som kun vil leve det liv, hvor resten af samfundet går i en mere og mere sekulær retning. Det, det er mit. Personligt take på det. Så på en måde har de tabt, men, men, men det vil de jo selvfølgelig aldrig nogensinde indrømme. Så tværtimod nu er der forlydende om, at de vil gå endnu hårdere til værks. Ikke? De vil undertrykke kvinder endnu mere på alle mulige forskellige måder med ny lovgivning og nye sanktioner mod kvinder, hvis de bliver taget i at bryde de her regler osv. osv. Så det har ændret hele den politiske kultur i Iran. Og derfor det er revolutionært. Jeg taler om det som en, som en opstand og som en protest. Og ikke længere som en protestbevægelse, men som en protestkultur. Fordi nu er det jo hver dag, at man ser de her mikroprotester, som jeg kalder det, hvor kvinder går, du ved, de filmer sig selv, når de går på gaden uden slør for eksempel. Og sørger for, at hele verden ser det igennem sociale medier. Det er en, det er en protestkultur som har nedfældet sig i befolkningen. Og det her krav om kvindelivsfrihed, det kommer ikke til at forsvinde, ligegyldigt hvor meget undertrykkelse den islamiske republik det skal op med. Det vil fortsætte med at være der som et centralt krav. Nu er der en hel generation, som har set, at de kan faktisk godt udtale det her krav. De kan gå på gaden og brænde deres tørklæde, hvis de vil, og klippe deres hår i protester. Det er en game changer på alle mulige måder.
1: Til sidst kunne jeg godt lige tænke mig at stille dig et afrundende spørgsmål, som trækker trådet her til Danmark. En del af kampen i Iran handler om at slippe for det her tørklæde påbud. Så har vi en situation i Danmark, hvor der for kort tid siden var en kommission, som anbefalede at forbyde tørklæde i den danske folkeskole. Og her for nylig er der en enkelt sag med en elev på den franske privatskole på Frederiksberg, som simpelthen blev bedt om at forlade skolen, da hun bar tørklæde. Og nu har familien lagt sagen mod skolen. Hvordan adskiller de her to Kampe sig, som jo er et, på en måde to alene af et stykke, altså det handler om friheden til at vælge, men i to helt forskellige kontekster om to helt forskellige fortegn. Er det så enkelt som at sige, at det er bare handler bare om friheden til at vælge?
0: Det burde det jo være. Altså, og, og det, det er lige præcis her, da jeg startede med at sige det der med, at jeg godt kan være i tvivl om mit eget mandat nogle gange, når jeg snakker som Iran forsker. Så det jeg ligesom vil gøre for at lave en ansvarsfrækkelse, der at giver dig to forskellige svar. Så det ene svar er det her iranske kvinder har under denne her oprørsbevægelse gjort det meget meget tydeligt, at problemet er ikke i sig selv det er ikke tørklædet i sig selv, det er det faktum at de lever under et religiøst diktatur som tvinger dem til at klæde sig på en bestemt måde de vil have retten til at bestemme over deres egen krop, og det vil de sikkert også kræve, hvis de boede i en hvilken som helst anden kontekst, hvis de tror på den værdi det vil sige, staten skal ikke bestemme, hvordan folk skal gå klædt eller ikke skal gå klædt den anden udlægning, det man kan læse for rigtig mange kvinder, er, at hvis man har vokset op under den islamiske republik, og under et islamistisk diktatur, som øh, presser en bestemt ideologi ned over hovedet på en, så kan man ikke andet end at sætte et lighedstegn mellem ideologien og dens redskaber. Og der er hijaben et redskab. Der er tørklædet et redskab, som man er blevet presset ned under, helt bogstaveligt talt, men også i overført forstand, sådan så at man ikke kan adskille de to ting. Og det er derfor, man også ser sekulære iranske feminister, som er ekstrem islamkritiske. Og det er jo fordi, at hvis man vokser op med sådan et diktatur, eller i skyggen er det, det kan også godt være her i Danmark, sådan set, men man har rødder i Iran, så kan man ikke, lade, så kan man ikke adskille de to ting. Vi forsøger tit som forskere at sige, prøv nu at holde tungen lige i munden, adskil islam fra islamisme. Men det er nemt nok at sige som forsker i Danmark, hvis du er født ind i det her, så er det ikke sikkert, at der er en forskel på det. For alle. Omvendt så kan vi se billeder fra demonstrationer i Iran, hvor der er kvinder, som går med sløring, frivilligt, i demonstrationerne, og det kan man også heldigvis se nogle steder i udlandet, selvom at jeg også har hørt kvinder fortælle mig her i Danmark, at de er bekymrede for at komme til iranernes demonstrationer med deres tørklæde på, fordi de godt ved, at der er mange iranske kvinder, der virkelig hader det som et symbol på diktatur.
1: Rasmus, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på Irans historie og hvordan det hele hænger sammen. Det er kompliceret stof, du forsker i, men jeg synes i hvert fald, at jeg blev klogere. Og til lytteren vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at du kan støtte denne podcast på tier.dk, altså 10er.dk. Så vi bare blive rigtig glade, og vi lyttes ved næste gang. Until Iran is free, our fury will be bigger than the oppressors until the women of iran are free we are going to stand with you